0: Bereits in einer vergangenen Folge Nubo Radio haben wir auf das Thema Hubsites geschaut. Das war, glaube ich, die Folge 26. Ich glaube nicht. Ich weiß es sogar. Ich habe nämlich nachgeguckt. Ähm, Im Jahr 2019 zusammen mit dem Dennis Hobmeier damals. Und seitdem ist ein bisschen was noch passiert. Aber wir wollen heute mal aus gegebenem Projektanlass die Gunst der Stunde nutzen und euch in einer neuen Folge Nubo Radio das Thema Hubsites noch mal kurz vorstellen. Viel Spaß mit einer neuen Episode Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin euer Host heute und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Werfen wir gemeinsam einmal einen Blick auf so eine Hubsite. Was ist das eigentlich, so eine Hubsite? site Ja, nochmal für die unter uns oder unter euch, die das vielleicht noch nicht kennen, dieses Konstrukt. Früher hatten wir eine Site-Collection und wir hatten unterhalb dieser Site-Collection die Möglichkeit sogenannte Subsites anzulegen. Ja, da gab es so ein paar Kniffe, ähm, auch viele Stolpersteine, gerade bei Berechtigungen, Zugriffsrechten. Wer kann jetzt eigentlich auf so einem Subseite, auf so einer Subseite reingucken? Äh, warum sieht er die Navigation und kann er wieder zurückspringen und so weiter? Also da gab es schon einiges zu beachten und auch häufiger mal Kritik, dass das eben nicht so funktioniert hat, wie man das eigentlich erwartet hätte. Ja, alles neu. Mit Microsoft 365 oder mit SharePoint Online vielmehr in diesem Fall. Wir haben die sogenannten Hub-Sites jetzt schon seit fast zwei Jahren mit am Start in Office 365 integriert, in SharePoint Online mit integriert. Und das heißt, wir arbeiten nicht mehr mit Subsites, sondern mit Site-Collections, die entsprechend über einen Hierarchieverbund, den sogenannten Hub, miteinander verbunden sind. Was heißt das für euch ganz konkret? Was müsst ihr beachten? Worauf solltet ihr achten? Was solltet ihr bedenken, wenn ihr solch einen Hub neu plant, neu aufsetzt? Ganz klar, die Hub-Sites eignen sich wunderbar zur Abbildung moderner Intranet-Ansprüche. Heißt, wir können verschiedenste Seitentypen, also die Communication oder die Kommunikations-Sites mit den Team-Sites, also mit den team websites oder auch das beides mit Groups dran natürlich, heißt mit einem Postfach, mit einem Kalender hinten dran miteinander kombinieren, auch mit Planner dann in dem Fall oder auch mit einem Team in Teams. Heißt aber auf der anderen Seite auch, wir können das dritte Modell auch nehmen ohne die Group. Also das funktioniert auch. Wir können also in einem Hub die Themen Publikation und Zusammenarbeit miteinander mischen können die miteinander verbinden und haben verschiedene Elemente, die da angeboten werden und äh, über die ihr das ein bisschen besser strukturieren könnt oder auch ziemlich modern strukturieren könnt. Auf unserer Seite äh, www.nuboworkers.com findet ihr wie immer die Show Notes und da könnt ihr ein bisschen was äh, auch rauslesen. Wir haben auch Schaubilder reingefügt und ähm, ja, guckt es euch gerne ein, gebt Feedback, gebt Ideen, Input gerne auf nuboworkers.com so, nachdem ihr jetzt alle ein einheitliches Verständnis von so einer Hubsite haben, auf was solltet ihr denn achten? Wir haben mal sieben Punkte rausgesucht, die magische sieben wieder mal, auf was ihr achten solltet oder was ihr im Hinterkopf haben solltet, wenn ihr eine solche Hubsite anlegt. Punkt 1, Sicherheit. Also ganz klar, die Hubsites hat natürlich viele schöne Vorteile. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, pro Site Collection die Rechte individuell zu regeln und haben da auch die Möglichkeit, das entsprechend ähm, anzupassen. Wir haben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, die sogenannten Hub-Permissions oder Hub-Berechtigungen zu nutzen. Und mit den Hub-Berechtigungen können wir jedem Leser den lesenden Zugriff auf den Hub-Sites ermöglichen. Das heißt, für die Personalabteilung, da geht es dann zum Beispiel auf einer Seite um, um Recruiting und Bindung oder nur um Recruiting, auf der anderen um Bindung, um Training, um Weiterbildung, um Weiterentwicklung, um verschiedenste Punkte aus der Personalabteilung, Formulare natürlich wieder. Vielleicht haben wir ein Reisekostenportal noch mit angehängt und können da verschiedenste Dinge abfragen. So, jetzt haben wir einmal die Möglichkeit zu sagen, alle Personen sollen überhaupt in diesem kompletten Hub-Konstrukt lesen zugreifen. Das können wir auf der hub Seite, also auf der Mutterseite dieser Hierarchie sozusagen, auf der Elternseite einrichten und können das dann an die darunterliegenden Seiten vererben, wenn es dort aktiviert ist. Das heißt, auch dies ist selektiv. Es ist ein Kann und kein Muss. Wir können auch auf alternativ auf allen Hubseiten in der Besuchergruppe eine Azure Active Directory Gruppe einfügen, die eine dynamische Gruppe ist und auf Basis von Regeln funktioniert. Also zum Beispiel, dass jeder HR-Mitarbeiter auf den Seiten nicht nur lesend, sondern auch mitwirkend Zugriff kriegt, um entsprechend Inhalte zu ergänzen, zu pflegen und das Ganze immer up-to-date zu halten. Punkt 2, an das ihr denken solltet, neben der Sicherheit, ist natürlich das Thema News. Ein ganz wichtiger Part heißt Informationsmanagement. Wir können innerhalb des Hub-Konstrukts News aggregieren. Also auf der übergeordneten hub seite werden alle News angezeigt, die in darunterliegenden abhängigen Seiten Website-Sammlungen angelegt wurden. Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, heißt das, dass ihr zum Beispiel auf dem Bereich Recruiting und Bindung eine News erfassen könnt. Und die wird nicht nur bei Recruiting und Bindung angezeigt, sondern die wird auch angezeigt auf der kompletten Personaleinstiegsseite. Auch hier ist natürlich dann wieder, ihr habt eine viel größere Zielgruppe in dem Moment und lenkt auch gegebenenfalls Aufmerksamkeiten in Bereiche, in die man normalerweise nicht reingeguckt hätte. Punkt 3, über den man sich Gedanken machen könnte oder dürfte, wäre das Thema Branding. Das war die ganze Zeit ein bisschen, oder nicht die ganze Zeit, das ging glaube ich schon immer, dass wir auch entsprechend einlucken viel über die kompletten hub vererben können, wie wir das früher auch gewohnt waren bei dem Thema ähm, Website-Sammlung und Website-Sub-Webseiten. Und auch dort ist, äh, ist das natürlich wieder möglich. Das heißt, wir können zu einem Thema festlegen, Personal ist zum Beispiel blau oder unsere CI-Farbe ist blau und das greift das wieder auf und haben dort die Möglichkeit äh, anzuknüpfen. Ganz wichtiger Punkt natürlich auch, Punkt 4, Navigation. Wir haben einmal eine übergeordnete Hub-Navigation, in der steht uns auch mittlerweile die Zielgruppenadressierung zur Verfügung. Die ganze Navigation des Hubs wird oberhalb des Website-Sammlungs-Logos angezeigt. Das heißt, ganz oben links, praktisch zwischen dem App-Launcher und dem SharePoint-Logo, bindet sich die Hub-Navigation ein. Diese hat zwei Level, heißt, wir haben das erste, was wir direkt sehen und ein zweites, was bei Hover mit der Mauszeiger entsprechend, wenn ich drüber fahre, geöffnet wird. Und hier kann ich weitere Seiten einbinden, Absprünge zu anderen Portalen. Ich kann aber auch sagen, wir haben einen geschützten internen Bereich, zum Beispiel für Personalzusammenarbeit. Und den darf nur jeder, derjenige sehen, der auch in der Gruppe Personal All ist, als Beispiel. Also auch da Navigationsführung, die Navigation vererbt sich übrigens automatisch auf alle Seiten, die diesem Hub zugehörig sind. Also auch da wieder ein ganz spannendes Thema, wo man drüber nachdenken sollte, wie ist denn meine Benutzerführung, was macht Sinn, wenn ich das in der Navigationsleiste mit drin habe, je nachdem, ob ich natürlich eine Communication oder eine Teamsite benutze habe ich nochmal eine Top-Navigation oder eben auf der linken Seite, im Falle der Teamsite die Quick, die Schnell-Navigation. Und je nachdem, also bei der communication Site kann es auch schnell ein bisschen viel werden, wenn man oben dann noch eine zweite, eine, ähm, horizontale Navigation eingebunden hat oder einbindet, dass, dass der Benutzer schnell vielleicht eine Überforderung hat oder welches Menüband benutze ich denn jetzt. Also da muss man ein bisschen Obacht geben vielleicht und gegebenenfalls über die Seite einfach navigieren mit einem quicklinks Links Web Part, mit einem Link webpart mit einem Hero webpart oder so irgendwas. Neben dem Thema Navigation, das sich vererbt, haben wir auch das Thema Suche. Das ist Punkt 6. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber nachdenken. Da sollten wir auch noch mal drüber reden. Die Suche ist über den kompletten Hub hinweg. Ich kann darauf auch filtern, das heißt, egal wo in meinem Personal Hub etwas abgelegt ist, finde ich es wieder. Das heißt, auch wenn ich auf der Startseite bin, kann ich suchen zum Beispiel nach Reisekostenantrag und werde fündig in der Hub-Seite für Anträge und äh, Verträge oder so etwas. Also, das ist sehr, sehr gut gelöst. Ähm, funktioniert auch wirklich super. Ich habe das auch ausprobiert, äh, extra nochmal für euch. Das funktioniert wirklich. Ganz tolles Feature. Und äh, ja, jetzt wenden wir uns so ein bisschen den bisschen eher vernachlässigten Sachen vielleicht zu. Wir können natürlich innerhalb von unserem SharePoint Online Umgebung mehrere solcher Hubsites haben. Heißt auch, dass wir uns vielleicht darüber Gedanken machen sollten, wie wir die entsprechenden Hub Sites, also die übergeordneten Hubs Sites bezeichnen. Gibt es dafür eine Namenskonvention? Haben wir vielleicht ein Präfix oder ein Suffix, also etwas voran oder nachgestellt, was immer eindeutig erkennbar macht? Hierbei handelt es sich um eine Hub Site, zum Beispiel Hub Doppelpunkt Personal oder Personal Hub oder Weiß ich nicht. Was habt ihr denn für Ideen? Lasst es uns gerne wissen: www.nuboworkers.com. Da findet ihr die Kontaktdaten, auch die verschiedenen Social Media Kanäle. Klickt einfach mal drauf und lasst uns gerne wissen: Wie habt ihr bei euch definiert, wie so eine Hubsite äh, erkennbar sein sollte oder muss? Das war der sechste Punkt auf unserer Liste, den man bedenken sollte. Punkt sieben liegt uns, wie ihr wisst, besonders am Herzen, Thema Change und User Adoption. Heißt, wir haben in der Hubsite sehr, sehr viele Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, Dinge zu publizieren. Und da ist die Bitte, holt eure Benutzer ab. Geht, wenn ihr so einen neuen Part launcht in eurem Intranet, oder auch in eurer Abteilung, in eurem Bereich, geht mit dem Benutzer rein, bietet die Möglichkeit, einen Online-Kurs, ein kleines Seminar, einen Workshop, eine Informationsunterlage, wo finde ich eigentlich was. Vielleicht habt ihr ein externes Tool, mit dem ihr einen so einen hovergeführten Dialog, so eine hovergeführte Hilfe nutzen könnt. Geht das mit dem Benutzer an, nehmt den Benutzer an die Hand, holt ihn ab. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um die Akzeptanz für die Seite zu steigern und auch dafür zu sorgen, dass eine, eine Erwartungshaltung gegeben ist und der Benutzer auch geführt und angeleitet wird. Wo finde ich was? Sorgt für eine höhere Zufriedenheit, sorgt für einen schnelleren Klickweg. Ihr spart hinten raus viel Zeit und Erklärungszeit gegebenenfalls, weil vielleicht wieder die Rückfrage, wo finde ich denn jetzt? Holt die direkt ab. Auf der Seite Anträge findest du alle Anträge. Auf der Seite Verträge haben wir Vertragsentwürfe, die allgemeingültig sind für zum Beispiel externe Mitarbeiter. Und da geht mit, dem, mit den Leuten ins Gespräch, in den Dialog, holt Verbesserungsvorschläge ein und ähm, führt die auch entsprechend weiter und führt die ein. Und dann, sie werden es euch danken. Das kann ich euch versprechen externe mitarbeiter habe ich vorhin bei sicherheit glaube ich ausgespart das war unser erster punkt über den man sich gedanken machen sollte Und natürlich noch ein ganz wesentlicher großer vorteil gegenüber diesem site collection subside konstrukt von früher an dem man auch denken sollte ist wir können natürlich auch so ein hub konstrukt haben zum beispiel für marketing, und haben dann für große Kampagnen einen eigenen, eine eigene Hub-Website, in der wir die Kampagne vorstellen, auch die Präsentationsmedien drin haben. Sprich, wir gehen an alle Mitarbeiter im Unternehmen mit dieser, mit dieser Site-Collection heran und sagen, guck mal, wir haben hier... Unsere neue Kampagne für Ostern als Beispiel. Was für Bildmaterial haben wir? Was für eine Bildsprache haben wir? Was Haben wir vielleicht eine Werbevideo? Haben wir ein YouTube-Video? Wie ist das Ganze entstanden? Also vielleicht auch mal so ein kleines Behind-the-Scenes. Genau, und da einfach mal reingucken und äh, ja, Schauen, wie, wie funktioniert das? Was, was passiert da im Hintergrund eigentlich von so einer Marketingkampagne? Kann man super gut publizieren, auch das Video auf Stream abgelegt und dann in SharePoint Online entsprechend eingebunden. Super Szenario. Das Ganze kann man ins Intranet implementieren. Man kann es aber auch in einem Marketing-Hub extra drin haben. Wir sind wieder beim Thema Namenskonvention, Marketing-Hub in dem Fall. Und um bei unserem Marketing-Beispiel jetzt zu bleiben ich könnte jetzt natürlich hergehen und könnte diese eine einzige hub mit einem externen Teil, insofern das natürlich freigegeben ist, von einer externen Agentur zum Beispiel, der das entsprechend entwickelt oder die das Konstrukt entwickelt haben mit uns gemeinsam, mit euch gemeinsam und der kann dann die Seite auch pflegen, kann die auch erstellen oder ähm, aufbauen und das Ganze kann ich selektiv steuern, ohne dass er eben auf meinem kompletten Marketing-Hub wieder Zugriffsrechte benötigt und da irgendwie gegen eine Wand laufen könnte. Ihr seht, es gibt ein paar Dinge zu bedenken, wenn ich mit so einer Hubsite arbeiten möchte. Generell ist es ein sehr, sehr einfaches Konstrukt, muss ich zwei, drei Sachen vorher Gedanken machen, gerade in dem Thema Nutzerführung, Navigation und Benutzerberechtigung. Ich glaube, das sind so die wesentlichen und richtig wichtigen Sachen. Und wenn wir nochmal auf unsere Liste gucken, also ganz klar, Sicherheit, externer Zugriff, auf welche Hubseiten möchte ich das erlauben überhaupt und für wen? Vielleicht haben wir auch ein Projektszenario, wo es verschiedene Unterprojekträume gibt, in dem Fall in SharePoint Online. Auf dem einen hat nur Partner A, auf dem anderen Partner B, auf dem dritten Partner A und B Zugriff als Beispiel. Wir haben das Thema News-Aggregation auf Punkt 2. Wir haben über das Branding gesprochen, Punkt 3. Punkt 4 war die Navigation. Äh, die Suche war der Punkt 5, übergreifend suchen, sehr gut, cooles Feature. Punkt 6, Namenskonvention. Generell global, ist jetzt nicht nur für euren Hub notwendig oder empfohlen, sollte global gesetzt werden von der IT, von eurem Administrator entsprechend, dass der sich da fünf Minuten Gedanken darüber macht, wie wollen wir das so ein Hub eigentlich kennzeichnen und dann ganz wichtig wieder ein Thema, was mit bei euch liegt als Betreibender der Hubseite, das Thema Change und Adoption. Und auch dafür, wenn ihr da Unterstützung braucht, wir stehen euch gern zur Verfügung, gerne auch in einem kostenfreien Erstgespräch für euch natürlich. Meldet euch auf www.nuboworkers.com. Wir freuen uns über Feedback, über neue Themenvorschläge, Interviewpartner, Projektanfragen natürlich auch. Und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf